0: Radio
1: Classique, les spécialistes. Il est 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffry et le monsieur écho de Radio Classique. Et comme tous les mercredis, Bruno Crasse pour la page cinéma. On débute avec vous François, vous revenez sur une des annonces d'Emmanuel Macron hier dans le cadre de son plan d'investissement France 2030, l'exploration des fonds marins. Vous avez sorti votre tuba et votre masque, une
2: idée qui vous séduit. Oui, alors on ne l'avait pas forcément vu venir, mais effectivement Emmanuel Macron veut plonger à mille mètres de profondeur, peut-être pas lui directement, mais en tout cas, il veut que la France qui est deuxième puissance maritime du monde s'y mette. Puissance maritime, ça veut dire quoi C'est 10 millions de kilomètres carrés grâce notamment, évidemment, à nos départements et territoires d'outre-mer. Il annonce là aussi un investissement en milliards d'euros pour explorer, pour comprendre ces grands fonds marins. Alors, au-delà des images que vous donniez, le tuba ou peut-être façon Titanic ou façon Cousteau qu'on aurait tous envie de regarder... Mieux euh, Cousteau que Titanic, à... ça <rire> finit mieux quand même. Hein. En tout cas, ça finit au fond. Quel est quel est l'intérêt économique eh bien, Comme dans l'hydrogène, comme dans le nucléaire ou l'automobile, pour Emmanuel Macron, il y a là des innovations de rupture à conduire. Ne serait-ce que pour arriver à mener de telles explorations, les sous-marins ils ne plongent pas tous à 5000 mètres de profondeur. Il faut, il faut réussir à les fabriquer. C'est un peu comme, de la même façon que quand on crée un nouvel avion de combat ou un nouveau lanceur spatial, il y a de l'innovation qui revient toujours dans le domaine civil. Pour le Président, c'est là un levier extraordinaire de compréhension du vivant. Il évoque aussi le biomimétisme. Ça, C'est un mot compliqué pour... Pour dire qu'on observe la nature, on regarde comment font par exemple les oiseaux pour inventer la même chose. Mm -hmm. Imiter la forme d'un oiseau pour l'aérodynamisme d'un avion ou la structure d'un coquillage pour le bâtiment et la construction. L'enjeu économique, il est aussi d'accéder à certains métaux rares. On, on imagine qu'il y a du cobalt, du manganèse ou du nickel. Et là, c'est vraiment toute la problématique du moment. On l'évoque régulièrement sur Radio Classique. Les métaux rares, ces matériaux indispensables pour fabriquer le moindre téléphone, la moindre voiture, la moindre batterie, des matériaux dont on manque cruellement en ce moment.
1: Alors, ça pose pas mal de questions, à commencer par l'enjeu environnemental, François.
2: Oui. Souvenez-vous de ce sommet sur la biodiversité à Marseille. C'était il y a quelques semaines, à la fin de l'été, début septembre. Le président y était. Il y avait une résolution qui avait été votée pour justement arrêter l'exploration, l'exploitation des fonds marins. On l'avait pas forcément remarqué à l'époque, mais la France s'était abstenue. On comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi ouais. avec ce, ce qu'a annoncé le président hier. On est typiquement sur du « en même temps » très macronien, c'est-à-dire qu'il dit « on va explorer, mais on ne va pas exploiter ». Ce qui euh, J'ai du mal à comprendre comment on va se dire « il y a des métaux rares » et lui-même nous dit « il y a des métaux rares à garder ». On ne on va, on va, on va pas <rire> les laisser au fond, les regarder dire « ah c'est super, oui. il y a de très beaux métaux rares, mais ils sont, on va pas y toucher euh, ». Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a une compétition internationale. La Chine et les États-Unis sont aujourd'hui, euh, en ce moment, en train d'explorer les fonds marins pour tenter eux aussi de récupérer des métaux rares. Donc, comme c'est une compétition internationale, peut-être qu'il est bon d'être dans cette course, de nous positionner pour de pour le faire à notre façon, de façon raisonnée, en ayant des acteurs un petit peu euh, responsables. Euh, il y a un parallèle à faire avec l'espace. Les États-Unis, la Chine se positionnent sur l'espace. Elon Musk, qui veut aller sur Mars, il y a lui aussi l'idée de coloniser cette planète et les ressources euh, qui trouve Donc c'est un, un sujet délicat Mais qui je trouve quand même assez enthousiasmant Quand on parle de Cousteau ou, ou d'autres euh, Ce qui est sûr c'est que on espère trouver, on n'est pas sûr qu'on va trouver ces métaux rares. Pour autant, c'est un petit peu comme au loto. Vous savez, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et bien là, si on veut trouver, il faut chercher.
1: Le Grand Bleu, revu et corrigé par François <rire> Geffrier ce matin. Transition toute trouvée pour parler cinéma avec Bruno Crass. Le mercredi, c'est la sortie. C'est le jour des sorties. Hein Bruno, vous vous êtes intéressé à eh une grosse production française intitulée Eiffel. Hein un film dramatique, romantique, signé Martin Bourboulon avec Romain du Duris, Duris dans le rôle, bien sûr, de Gustave Eiffel. Absolument, ça fait toujours plaisir de voir dans le cinéma français des films qui ont un vrai
0: souffle romanesque. Il y a eu des moyens de mi-20 millions d'euros, mais on les voit sur l'écran et dans le bon sens du terme. On est en 1887, Eiffel est en train de travailler sur le métro parisien, mais on lui commande pour l'exposition universelle de 1889, 100 ans après la Révolution, un monument. Voilà, on lui propose, euh, euh, des gens lui proposent euh, une espèce de tour de Derrick en fer, ça, ça le passe pas. Il faut dire que c'est un jeune ingénieur, non il n'est pas jeune d'ailleurs, il a 50 ans, Là, il, ça a été un jeune ingénieur très fort en, en structure métallique, il a déjà fait la statue de la ouais. liberté, il a fait des ponts un peu partout, un pont à Bordeaux d'ailleurs là qu'il a rencontré une jeune femme qui va compter dans l'histoire, et donc il décide finalement de faire cette Tour Eiffel. Et on va assister à la fois à la construction de la tour, et à la fois avec une histoire d'amour qui a été un peu réinventée par des scénaristes. On sait qu'il a rencontré une jeune femme. C'est du cinéma. C'est du cinéma, ouais. c'est la licence artistique qui s'appelait Adrienne Bourgès Et s'il l'a re-rencontrée plus tard, parce qu'il y avait eu une histoire malheureuse, il l'aurait construite pour elle, et si vous regardez bien la tour Eiffel, Adrienne, bah, la tour Eiffel forme un A. Ah oui. Donc voilà, Donc c'est un film qui est passionnant parce que... Je l'avais la... pas vu comme ça, mais maintenant <rire> vous le dites. Voilà, voilà oui, tout oui. le monde va y penser maintenant. C'est un film qui est passionnant parce qu'à la fois il y a une vraie histoire d'amour et à la fois on comprend comment Eiffel a construit sa tour, comment c'était un chef d'équipe volontaire, courageux, etc. Bon, c'est de rejouer... Magistralement d'ailleurs par Romain Duris.
1: On a recréé une partie de la Tour Eiffel où tout est numérisé. C'est
0: ça qui est fou, c'est qu'on se dit en voyant que ça doit être du numérique, puisque aujourd'hui il y a le numérique. Non, sur un terrain vague, ils ont construit à peu près 20 mètres de haut une base de Tour Eiffel en ferraille, de manière à pouvoir montrer les ouvriers, les problèmes d'équilibre, etc. Donc c'est très bien fait. C'est vraiment un beau film et voilà après vous regardez la Tour Eiffel différemment.
1: Alors belle distribution, vous le disiez, musique signée Alexandre Desplat qui sort dans six Romain Duris, c'est ma qui joue. Bourges, voilà. 684 salles aujourd'hui tiens si vous vous intéressez à Gustave Eiffel je vous signale sur radioclassique.fr une émission de Franck Ferrand hein, qui revient sur la vie assez extraordinaire de l'ingénieur français euh, Gustave Eiffel et Franck Ferrand donc à retrouver euh, sur le site de Radio Classique Bruno, autre film euh, qui a retenu votre attention, le dernier duel de Ridley Scott, alors là on change d'époque nous sommes à la fin du Moyen-Âge en 1386 le 29 décembre
0: 1386 a lieu dans Paris, un duel, ça va être un des derniers un duel judiciaire, il y a deux hommes qui vont s'affronter et celui qui gagnera le duel, mais il a un duel jusqu'à la mort, verra sa cause triompher, même s'il a tort. Parce que la justice des hommes n'a pas réussi à trancher. C'est l'histoire de deux hommes, Jean de Carrouge, qui est joué par Mademon, Jacques Legris, par Adam Driver, qui se connaissent, c'est une histoire vraie. Hein, qui se connaissent, qui sont des chevaliers du roi Henri VI, et qui... Euh, et qui, à force de rivalité, l'un va violer la femme de l'autre. Et il faudra trancher. Ce qui est extraordinaire dans le film de Ridley Scott, c'est que à la fois c'est un film épique comme c'est le faire Ridley Scott, souvenez-vous de Gladiator, et en même temps, donc il y a des combats, des chocs, des, des armures, etc. Et en même temps, c'est un film intime qui parle du consentement ouais. et qui résonne de façon moderne à, à nos oreilles. C'est-à-dire que cette jeune femme ne veut pas. Cédée, elle dit que c'est un viol, que Jacques Legris l'a violé. Elle sait que si jamais son mari, à elle, qui la défend, perd le duel, elle sera brûlée dans un bûcher. Voilà, si elle a tort, elle est brûlée dans le bûcher. Avec... Voilà, je vous dis pas en fait, qui va gagner non, le duel. Non, on rappelle les acteurs qui sont... Euh... Alors, Matt Damon, Ben Affleck et Adam
1: Driver. Alors, juste un mot, il nous reste quelques secondes sur Ridley Scott, 83 ans quand même, oui. et qui ne connaît pas le mot retraite. Non, non, en novembre sort son dernier film, House of Gucci. Il
0: va tourner à partir de 2022 un Napoléon, ça s'appelle Kidbag, la musette, avec l'histoire de Napoléon, Joachim Phoenix et, jo et Joséphine de Beauharnais. Et il prépare Gladiator 2. Vous voyez, trois,
1: trois projets à 83 ans. C'est pas Clint, mal. Hein. Clint Eastwood, en fait, un petit euh, peu. voilà, c'est voilà. Clint Eastwood. Sur les, sur les marques, sur les, sur les traces de Clint, euh, les spécialistes avec Bruno Crass et avec François Geffrier. Dans un instant, le journal imprévisible, nous rendrons hommage à Hubert Germain, le dernier Résistant français qui nous a quittés hier à l'âge euh, de 100 ans, eh bien, euh, hommage sera rendu avec Marc Bourreau et le journal